0: Resiliente Universal, la verdad es visible para quien sabe cómo mirar, escucha, siente, resiste. Resiliente Universal es un espacio para compartir, donde hablamos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionistas, especialistas y personas libres que adoptaron y transformaron sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y tu conciencia? Comenzamos.
1: Buenos días, resilientes universales. Bienvenidos a este subpodcast. Mi nombre es Violeta Pérez. Como saben, cada día, en cada capítulo, nos damos la tarea de poder traerles a la mesa un tema de interés que vaya construyendo ese conocimiento que nos permite avanzar como humanidad, como seres humanos. El día de hoy traigo a un súper invitado también. El tema es somos cuerpo, mente y espíritu. Sí, seguramente has escuchado esta frase que puede escuchar un poco trillada. Y ahora sí que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Podemos hablar desde la mente hacia el cuerpo o viceversa. Pero finalmente tiene un objetivo, porque perfiles, como nuestro invitado, es un poco complejo encontrarlos y ahorita se van a sorprender. Pero antes, pues queremos comenzar también con nuestra anécdota, que me ayuda también a compartirles un poco de mi persona y comenzar también a conectar, porque finalmente este espacio es para conectar contigo. Y parto de un evento, ahorita eh, compartiendo este título de Somos Cuerpo, Mente y Espíritu. El capítulo lo quiero ofrecer a mi abuelita. Hace poquito eh, tuve el desafortunado pérdida material de mi abuelita, y cuando comienzo a contrastar esta experiencia me doy cuenta que finalmente sí somos espíritu. Tuve la oportunidad como nunca en la vida y para mí fue un privilegio de poder sentir la energía de mi abuelita que se quedó conmigo. Y para mí fue un momento muy constructivo, doloroso, porque finalmente compartimos Muchas cosas, es extrañar, era una de las personas más importantes en mi vida. Pero seguir adelante, continuar, enfocarnos, precisamente eh, hasta conectarnos en estas cosas que a veces no materializamos y que no somos eso, me permite continuar y me permite ser fuerte y me permite llenarme como de mucho amor. Y lo digo como de mucho amor porque estoy experimentando de maneras diferentes esa construcción al tener un evento diferente, ¿no? Obviamente había tenido algunas pérdidas, pero creo que cuando vamos avanzando en nuestra vida, van significando diferentes cosas porque nos ayudan a formar ese ser para el que estamos destinados ser, ¿no? Algunos le llamarán propósito, algunos le llamarán misión de vida, algunos dicen que no venimos a encontrarnos, sino solamente a experimentar lo que esta vida nos tiene para ofrecernos que no necesitamos ser nadie sino que ya lo somos y bueno ahorita vamos a empezar a indagar un poquito más de esos temas porque creo que sí es pues muy interesante abordarlo desde la parte también científica y desde la parte también filosófica que creo que se conectan y todo el tiempo como seres humanos hemos estado en esta búsqueda entonces sin más preámbulo me encantaría presentar al licenciado Joel Alejandro Ramírez Huerta con la frase que también nos compartió, que también ya se forma parte de, de, de nuestro podcast, las cosas que queremos estar compartiendo. Y dice, vida sencilla, pensamiento elevado. Wow. Ahorita vamos a ver por qué es una frase que define a Alejandro, a Alex, a los cuates... <risa> Y, ¿Y cómo este caminar fue construyendo todo este conocimiento? Es licenciado en psicología, con 18 años de trayectoria como psicólogo clínico, eh, tanto en la práctica privada como en diversas instituciones, lo cual le ha permitido brindar un servicio integral, psicología, y también lo comenzó a conectar con la práctica de yoga. Esto lo comenzó a dar a personas de tercera edad, adolescentes, mujeres embarazadas e individuos con problemas de adicción lo cual le ha traído también un contexto diferente de apoyo hacia los demás desde su especialidad. Con más experiencia en 15 años en Hatha Yoga, está certificado en Binanza Yoga Hatha. Binanza Yoga ahorita nos explicas un poco las diferencias porque hay muchísima información afuera y no sabemos o identificar o pensamos que es una moda o pensamos que entonces como ya estamos estresados, pues haz yoga y parece que nada más está asociado como a un síntoma, y cuando yo conocí a Alex y e indagábamos un poquito más acerca de lo que significa la yoga, yo me sorprendí. Entonces, por eso quiero que se los comparta, porque tiene una profundidad. Eh, también se ha especializado en yoga prenatal y postnatal que también está súper interesante. Y vuelvo a lo mismo, está conectado con lo que somos. Y bueno, hablando de una embarazada que está creando, que está construyendo, que se está formando ese ser humano... También tiene un impacto significativo en todas las mujeres o las personas que deciden tener un bebé o tienen un bebé. También ha sido docente durante más de cinco años en la Universidad Tecnológica de Guadalajara, en UTEC. Eh, pertenece a más de una línea de sucesión disciplinaria milenaria donde se transmite una práctica y parte de filosofía de la yoga conocido como, ¿cómo se pronuncia? Valk.
0: Vakti Yoga.
1: Vakti Yoga. También estoy aprendiendo esa terminología. ¿Dónde se encuentra este, pues esta práctica que has disfrutado, que ya forma parte de tu vida y que también lo ha transmitido a su familia? O sea, es increíble porque al ratito lo van a buscar, vamos a ver sus redes sociales. Me encanta una foto que tienes con tu hijo, ¿no? Está maravillosa. El nene también haciendo la posición de yoga. Y lejos de esto, pues también es muy importante compartirles que la experiencia y la preparación de Alejandro nos permite comenzar a traer temas desde diferentes ángulos y me gustaría dividirlo como presenté. Bienvenido, sí, sí. Alex. Muchas gracias por Muchas estar
0: gracias. aquí. Muchas gracias. Muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos los que nos ven en la mañana. Y bueno, vamos a comenzar en materia. Yo comencé a explorar un poco porque creo que la psicología, si comenzamos a hablar desde la mente, ha tenido una evolución súper interesante. Esta evolución parte desde la antigüedad, donde los filósofos comenzaban a preguntarse, pues finalmente, ¿qué es incluso la memoria? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo también comenzamos a conocer este mundo? ¿Cuál es el tipo de temperamento? Porque identificábamos que las personas eran distintas cuando convivíamos, cuando nos comunicábamos. Había personas que se enojaban, había otras personas que no se enojaban y que experimentábamos estas emociones. Y hubo un sinfín, de discusiones también si la psicología era una ciencia o no, porque regularmente, antes, pues una ciencia estaba más inclinado hacia la matemática, física, química, donde se llevaba un proceso experimental que todavía no se trasladaba a los seres humanos. ¿no? Vivimos desde la parte del de estructuralismo, ¿no? donde generábamos la primera corriente psicológica, que fue en Estados Unidos, Luego empezamos con el funcionalismo, luego la psicología se da, este, la psicología gestal en Alemania a través de Max, pero antes Freud ya había desarrollado el psicoanálisis. Watson promueve también el conductismo. Y bueno, son 35 años y hasta más que comienza a evolucionar, porque comenzamos a integrar diferente información y también la psicología comienza a generar su proceso de muestreo, investigación y, por qué no, también laboratorial, para también atender cierta sintomatología o problemáticas de las personas. Y entonces comienzan a darnos datos que nos brindan la facilidad de comenzar a comprender o comenzar a hallar, o mínimo comenzar a, a saber qué está sucediendo dentro de nosotros. Pero a mí lo que se me hace súper interesante que también como la, la psicología tuvo esta evolución, tú también la tuviste. Sí, y estudiaste sí, sí, sí. psicología. ¿Por qué decidiste estudiar psicología?
0: Básicamente porque tenía. Mi, mi pregunta en la cabeza era: ¿por qué las, piens las personas piensan como piensan? Así era. Así era el, eh, lo que me preguntaba, pues ¿no? Entonces, el saber. Eh, qué era lo que motiva o qué es lo que motiva a las personas a actuar de tal o cual forma es lo que yo viendo dónde podía profundizar ¿no? o, o conocer o, o llenarme de ese conocimiento sobre eso ¿no? pues me, me dirigió a, a, a la psicología pues no eh, Obviamente en, en la preparatoria que tomé mi clase de psicología, este ahí tuve como ese contacto más directo, eh, específico con esta área, sí y, y bueno, fue así como donde me determiné pues, ¿no? a, a querer estudiar eh, la licenciatura en psicología. Me gustaba me gustaban otras cosas, pues, ¿no? este o sea, ya me gustaba la filosofía que se me hacía como, como algo que no era tan diferente, Ajá. ¿no? Y ahora, bueno, ahora ya lo, lo, lo entiendo de una manera diferente y, y al final todo es, este, todo parte desde una filosofía, ¿no? Las teorías o corrientes psicológicas, bueno, pues es una filosofía de ver el comportamiento de los humanos, ¿no? Y... Ahora sí que ya en la parte eh, clínica, pues, ¿no?, en el consultorio es mediante ese enfoque filosófico trabajar, pues, ¿no?, con la con persona porque entiendes qué es lo que lo motiva a hacer tales o cuales cosas, ¿no? Okay. Que eso era lo que yo como buscaba, ¿no?, Ajá. entender por qué hacen, por qué actuamos todos, pues, ¿no? en realidad todos actuamos o nos dirigimos o, o, o qué es lo que nos impulsa a hacer tales cosas, pues, ¿no?
1: Excelente. Sí, sí. Y esta práctica diaria, ¿cómo, cómo la llevas a cabo? Eh, porque hay diferentes también formas de, de dar estas consultas. Uh -huh. Primero, nos encantaría que nos compartieras para las personas que nos ven y nos escuchan. Primero, si todas las personas deben asistir a un psicólogo o no.
0: Sí, sí, sí. Realmente, eh, siempre que... Eh, eh, bueno, es como ir eh, al dentista, por poner un ejemplo. Como
1: ¿no? un mantenimiento.
0: Exacto. ¿no? O sea, <risa> al dentista se dice que hay que ir una o dos veces por año, ¿no? Ajá. Limpieza general, etcétera Bueno, eh, todos, los, todos los seres humanos tenemos situaciones eh, en, desde, desde nuestro proceso evolutivo normal, es decir, a los 12 o 13 años hay una transición del humano donde hay un cambio de cuerpo, donde Ajá. el humano se le trata de, de instruir como a un niño y a la vez se le da ciertas eh, eh, como labores o, o, este, o responsabilidades ya Ajá. como de un adulto, pero entonces ahí hay una, hay una situación transitoria. Que con, Sí, que conflicto y por eso es la adolescencia, pues, ¿no? Ajá. Y es un rollo, pues, ¿no? Al final. Ahí sin problema puede asistir a un psicólogo, pues, ¿no? Para que el, la persona que está en esta edad entienda su cambio desde físico Fís. y mental, ¿no? Porque empiezas a pensar en otras cosas, pues, ¿no? Sí. Y esa relación que tiene con las personas adultas con las que había, que en general son los papás, ¿no? Ajá. ¿Cómo es esa relación? no este genera ansiedad, genera estrés. Entonces, si todos pasamos por esa edad, entonces todos podríamos ir a, al psicólogo en esa edad. Obviamente en situaciones de algún tipo de pérdida que las pérdidas pueden ser o sea, para cada persona puede ser diferente, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, no
1: solo es una persona, sí, puede, ¿no? ser material, material, puede ser material, de cambio sí. de vida también, sí, de, de, de trabajo, ¿no?
0: O sea, entonces eh, es en el momento en el que la persona identifica que algo le está generando cierta ansiedad, un pensamiento recurrente okay. que cambia sus eh, su ciclo de sueño, alimentación, okay. eh, si las relaciones interpersonales se ven como claro. más afectadas o tal, okay. ahí, ahí puede asistir, o sea, no, no necesitas estar loco, pues, ¿no? Exacto. O sea, o en un estado así crítico, decir, este no, hay que evitar eso, pues, ¿no? Uh -huh. Hay que evitar decir, tiene cinco o seis meses que, que no duerme bien, o sea, Exacto. para eso incluso en ese camino ya pasaron un montón de cosas, ¿no? Sí. Y podemos hablar de una depresión mayor o cosas así, pues, ¿no? Sí. Hay que evitar eso, pues, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, realmente, ¿quién puede ir a, al psicólogo en qué momento? En, en el momento en el que se identifique algo así, pues, ¿no? Okay. Y tendríamos que tener la apertura eh, de... Escuchar ¿no? quienes están a nuestro alrededor que están viendo algún, alguna situación así uh -huh. y decirle: Pues no, esta comunicación ¿no? entre familiares, amigos, pues ¿no? debería de ser así de abierta. Pues, ¿no? Sí,
1: fíjate que tocas un tema súper interesante, porque no en todas las familias se da el proceso de esta construcción de amor, donde yo puedo sugerirte algo. Eh, para que te ayude, porque uh -huh. quizás yo estoy limitado como, como familiar, y entonces a veces lo etiquetamos o lo juzgamos como que es para, para los locos, ¿no? Pero, ¿qué es estar loco en, en este mundo? ¿no? Que quizás quisiéramos partir de que estamos bien, o como seres humanos pues no tenemos ningún problema, pero creo que en la honestidad y en, en la comunicación interna con nosotros, nos permite identificar si algo no está normal, eh, es decir, si no está normal nuestro sueño, si no está normal incluso nuestra digestión, o sea, cuando comenzamos a tener estos conflictos lo sintomatizamos ¿no? en nuestro mm -hmm. cuerpo, pero muy pocas veces identificamos que también un apoyo psicológico pudiera facilitar eh, o reducir esa sintomatología. ¿no? Entonces, a partir de allí... El proceso, como es en psicología? Es, es una charla, ¿no? Porque me acuerdo que ha habido personas que, no, pues es que nada más estoy platicando o estoy pagando como para que alguien me escuche, pues yo mejor no. yo escribo y mejor yo me hablo a mí mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. no, creo que no estás entendiendo el <risa> tema, ¿no? O sea, no, no es tan sencillo porque si hay una construcción de, de conocimiento y también hay una metodología que te permite guiar a las personas para en el diálogo, saberlos encauzar o cuál es el proceso uh -huh. que tú con, eh, llevas a, al paciente dentro de una, una sesión clínica
0: sí eh, el paciente debe de saber al menos desde mi plataforma pues no es eh, que va a tener un autoconocimiento ¿no? uh -huh. o sea ahí la, la, la idea en, en, en la consulta es que desarrolle un autoconocimiento para eso se habla, pues, ¿no? Uh -huh. Mediante el discurso, ¿sí? El escucharse a sí mismo, pues, ¿no? El escucharte a ti mismo, de lo que estás hablando, ¿sí? Te debe de ir, ¿no? Encaminando a saber qué es lo que estás sacando por la boca. Claro. Que seguramente es algo que traes en tu cabeza, ¿no? Y el que está del otro lado, como terapeuta, psicólogo, este debe tener como esa sensibilidad de ver en qué aspectos puede interferir y decirle a ver qué pasa con esto, qué pasa con uh -huh. aquello ¿no? y que eso le ayude a, a, a conocerse, ¿no? Exacto. con ese conocimiento que transforme, ¿no? que cambie ¿no? okay. o sea, la persona, el, el paciente se da cuenta de que eh, hace tales o cuales cosas o actúa así tal y cual, bueno ya digamos se hace consciente y entonces qué, de, qué debe de hacer ¿no? para transformar eso uh -huh. y obviamente en esa transformación pues hay cambios pues ¿no? sí. que a veces ese es luego el punto donde entra ahí una resistencia pues no okay, sí. hacer cambios de hábitos tal y, y que bueno generalmente hay cambios con las personas con las que conviven, pues, Exacto. ¿no? O sea, eh, y al final eso debe de llevarlo a lo que se conoce. Yo le llamo, y desde mi filosofía también, este, la parte de la autorrealización, pues, ¿no? O sea, okay. ser, ser una persona autorrealizada, pues, ¿no?
1: ¿Qué es ser una persona autorrealizada? O sea, ¿llegar al nivel de conciencia?
0: Sí. Sí, llevar a, a llegar a un nivel de, de conciencia y de conocimiento propio, de saber realmente quién eres, uh -huh. ¿no? En el sentido más amplio de, de, del concepto. Uh -huh. O sea, en esencia, ¿qué es lo que eres? Pues, ¿no? Y que eso te lleve a conducirte no todos y cada uno de los días. Sí. ¿no? Y es un proceso de toda la vida, pues. ¿no? Exacto. O sea, no es algo que... Voy al psicólogo, no sé, seis meses Bien, ya. y ya estoy curado y ya <risa> sigo. No, o sea, la idea es que todo, que eso que trabajaste ahí te lleve a, a ese conocimiento constante, esa transformación constante, porque van a surgir cosas nuevas, pues, ¿no?
1: Porque uh -huh.
0: siempre hay cosas nuevas en la vida. Este, y que eso te vuelva una persona estable, ecuánime, ¿no? Y, y eso te va a llevar a, a otros conocimientos, pues, ¿no? Exacto. Que al final, al final de la línea de la vida, te lleve a una autorrealización, okay. pues, ¿no?
1: Ok. El proceso tendría que tener un objetivo para ustedes como terapeutas determinar cuánto tiempo el paciente tendría que estar asistiendo o tendríamos que asistir cada vez que nos sentimos o limitados o en esta como choque, crisis uh -huh. de alguna etapa de nuestra vida? O sea, si sí se determina o es tener siempre como este instrumento y quizás no tener un, una forma tan estructurada de continuidad, sino esporádica? O sea, ¿qué se recomienda?
0: Sí, es recomendable un, un, una continuidad, ¿no? Okay. O sea, este, que sea un proceso, pues, ¿no? Mm, ahorita yo dije seis meses, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? puede ser más tiempo, okay. ¿no? porque al final alguien eh, llega a consulta a los 35 años de edad, por poner un ejemplo, y es difícil que toda esa historia de 35 6, años 6, 6, conozcas, transformes y tal, pues, ¿no? Okay. A lo mejor llega un punto donde, vamos a ponerlo, ¿no? Al cabo de un año... Este, de sesiones semanales, tal ¿no? puedan irse espaciando ¿no? y, y puede, llevar, puede llegar a un periodo donde diga,
1: puedo tú? caminar ¿Con solo, con las herramientas Ajá. con lo que des descubriste desarrollaste, Ajá. ahora sí hazte cargo de tu vida
0: al final siempre estamos ahí, al menos yo así les digo ¿no? o sea, yo mientras que esté en este cuerpo y aquí ande aquí estoy, ¿no? O sea, pueden pasar dos, tres años, puede haber alguna situación crítica tal, y donde diga necesito otra vez este apoyo, pues, ¿no? Exacto. Esta orientación, ¿cómo le hago aquí? Pues vas otra vez, bueno, a lo mejor ya no te lleva un año o dos, ¿no? A lo mejor cinco o seis sesiones donde... Porque ya sabes cómo trabajar también. Exacto. Ya no llegas con resistencia. Ya vas y, y sacas todo lo que tienes que sacar. Es más rápido. Y, tal y más rápido. Sí, o sea.
1: Ok. Sí. Y sí, sí es, un, es un músculo que vamos ejercitando el nivel de conciencia. Porque no, no es una primera capa, ¿no? Son diferentes niveles que nos permite ir entendiendo, ¿no? Desde la parte de quizás nuestros pensamientos, pero después conectados a nuestra conducta, después conectados a nuestras emociones. Creo que la otra vez también escuchaba que cuando vas al psicólogo, si tu psicólogo solamente te sigue la corriente, entonces no está haciendo un buen trabajo. Porque creo que también es preguntar en un cuestionamiento, como tú dices, verbal, porque en ocasiones el pensamiento interno parece tener todo lógico y sentido, pero cuando lo expresas como que a veces ya no, ya no es tan lógico. ¿no? Y cuando el psicólogo te hace esa pregunta o también cuestiona desde un ángulo distinto, te permite también cambiar de perspectiva para que incluso tú también tengas diferentes opciones. Y pues no es como tener este acompañamiento donde nada más te voy a papachar por así mencionarlo, sino pues es hackear esos, esas creencias que estás teniendo que te están ayudando o te están permitiendo llegar al mismo resultado o que estás limitado en una parte de tu vida donde no te permite avanzar, ¿no? Entonces, Qué interesante que también las personas comencemos a tener esa apertura porque creo que la verdad absoluta no existe y también cuando dialogamos con personas que tienen un conocimiento desde un ángulo metodológico, científico, pero que también tienen la empatía o la conexión porque pues, eres un ser humano, es mucho más fácil como conectar, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, y, o sea, definitivamente la, la persona debe de... de... O sea, en ese proceso de psicoterapia, no, va a haber cambios, pues, ¿no? O sea, tiene, es donde se puede dar cuenta si, si, si está siendo bien orientado, por decir así. Okay. Y al final puede ser, digo, ahí, eh, este, si no es con una persona, es, buscas otro terapeuta, o sea, no cerrarte es, okay. de que todos son iguales y tal, Exacto. ¿no? Porque a algunos les funciona de una manera, a algunos les funciona de otra manera, pues, Exacto. ¿no? O sea, entonces, este, eh, es, también es esa búsqueda, pues, ¿no? ¿Quién eh, te va a orientar, pues, no? Que al final es una búsqueda que todos tenemos en muchos aspectos, ¿no? Eh, quién nos va a ayudar para caminar de tal o cual manera, pues, ¿no? Entonces, pueden, sí, sí pueden llegar con alguien, pero a lo mejor no hay incluso esa empatía, okay. ¿sí? Para que puedas escuchar a ese terapeuta en eso que te dice y, y, este, y mejor buscas otro, pues, ¿no?
1: Si hay una persona que ha pasado por muchos terapeutas, es tema de la persona que hay resistencia a cambiar y que... Sí
0: sí sí, O sea, sí. No, ya si fuiste
1: un Ajá. segundo, ya no te gustó, ya es como... Sí, tres,
0: cuatro, ¿no? Pues ya probé todas las corrientes <risa> eh, y, y ninguna me guste tal. Hay, o sea, hay una resistencia, pues ¿no? A, no no puede ser que nada te funcione, pues, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí hay que reflexionar. A ver, con estos días que fui, que... ¿Qué me dijeron cada uno de estos 10 y qué es en lo que más me molesté incluso que me dijera? Pues, okay, ¿no? Ajá, exacto. Sí, o si de verdad nada más, este, o de verdad nada, me, me molesta que nada más me escuchen, ah, porque a lo mejor es otra cosa. Pues, lo que yo ¿no? quiero es que me debatan, ¿no? Ajá. Pero pues ya tiene
1: que ver conmigo. Sí. ¿Qué espero pues del servicio? ¿Ustedes este, le preguntan al paciente qué espera del servicio o hay algunas maneras donde tú identifiques como estos elementos si a la persona le gusta ser más escuchada si a la persona le gusta que intervengas más anteponer el pensamiento o es como la misma metodología que tú utilizas o si hay como estas pequeñas connotaciones dependiendo de la de persona
0: sí dependiendo de la persona dependiendo de la persona eh, se puede eh, profundizar más en más rápido okay. no o darle tiempo no Cómo, cómo direccionar, pues, ¿no? Okay. Eh, si es bueno un poco decirles, este, la forma en la que se va a trabajar para que ya tengan una idea, ¿no? Si nada más es una escucha, si van a hacer ejercicios, en mi caso también eh, yo les digo vamos a hacer vamos a hacer técnicas de respiración, okay. eh, que es meditación, sí, uh -huh. al inicio de las sesiones. O se le llama pranayama, ¿no? este, que eso ayuda a despejar la mente, ¿no? técnica de respiración, ayuda a despejar la mente uh -huh. antes de iniciar a, a, a hablar el discurso, a soltar okay. el discurso, okay. y, eso, y eso muchas veces facilita, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, o sea, yo, si les digo eso, pues, ¿no? Vamos a hacer primero un poquito de meditación, ¿no? Que es algo que yo practico, en Exacto. lo personal también, pues, ¿no? Uh -huh. este, y, y es muy bueno, pues, no y sirve para muchos aspectos, Bueno, pues, al final tener en una sesión eh, terapéutica psicológica no solamente tener esa parte, sino la, aprender técnicas de respiración que te van a ayudar a hacer meditación. Después tú puedes ponerlo en práctica en cualquier situación de uh -huh. tu vida, en, en, antes de comenzar tu día sí. o tal, sí, aunque no te sientas mal o lo que sea, y eso te va a llevar, no eh, a tener eh, poco a poco un mejor autocontrol,
1: pues, ¿no? Sí. Fíjate que una vez comencé a leer un libro y me, me fue muy chistoso porque te hablaba como de los cambios que tú experimentas como ser humano, ¿no? Desde hacerte esas preguntas profundas, desde cuestionarte cómo existe como la estructura dentro de, de tu misma licenciatura, también nos compartías... Evidentemente no solamente se estudia el comportamiento humano, sino también hay diferentes materias que son tanto la antropología, que también nos ayuda a identificar las diferentes corrientes sociológicas, porque finalmente somos seres humanos, hay una interconexión, incluso eh, por la etapa en la que nos encontramos históricamente, con todas estas corrientes, con todas estas disciplinas, vamos entendiendo como el contexto del ser humano donde se desarrolla, se desenvuelve, y también el tipo de problemas al que se enfrenta o que se podría enfrentar, sociológicos, porque también está la, la psicología social, que estudia como más las masas. Uh -huh. Y eso nos ayuda a, a detonar también, hasta predecir un poco hacia dónde eh, va la, la, propa, la propia sociedad por esta influencia y esta conexión con todos. Y me parecía muy interesante porque abordaba desde este enfoque como estos elementos y luego te iba guiando, diciéndote, pero la verdad es que el cuerpo está hecho de manera perfecta para esto, para esto. Y entonces te iba llevando de la mano para darte como la fórmula secreta. O sea, estás leyendo el libro y dices, "Wow, guau, wow, sí, ya dime, 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 ¿en qué consiste? Para el final, resumirlo en tienes un botón automático en tu cuerpo. Si tú supieras que tienes un botón que te permite autorregularte, Tener esa eh, transparencia, tener esa tranquilidad que te permita reenfocar, ¿lo tocarías? Y pues obviamente me imagino que la mayoría que leímos el libro dije, claro, ¡claro! ¿no? Entonces yo dije, ¿cuál es? Y te dicen, la respiración. O sea, si, si vuelves al tiempo presente, despejas, hace toda la diferencia, porque en un momento de crisis, en un momento de conflicto, de discusión, tienes el poder aquí contigo, ¿no? O sea, en, en ese momento, y parece ser tan automático, parece que, que como si fuera algo, pues obviamente es algo natural, pero que lo damos por hecho, pero cuando lo, lo situamos en ese momento y canalizas a las personas hasta esta respiración, creo que hace toda la diferencia, ¿no? Y pues lo quería compartir porque no lo sabemos, o sea, por, pero porque no lo experimentamos o alguien no nos ha llevado de la mano para expresarnos como esas técnicas, porque también hay técnicas de respiración diferentes. Ayudan a diferentes cosas, desde que haces una pausa, si abres la boca no abres la boca, si solamente es con la nariz. Y creo que también fue un poco de lo que tú comenzaste a investigar en, en esta búsqueda de, aparte de entender a las personas, y también esta búsqueda de identidad, nos vamos directamente a lo que es el cuerpo. Y comenzaste a desarrollar, o tuviste el, el primer contacto con la yoga, ¿cómo fue que llegó la yoga a tu vida? Y entonces que decides también capacitarte, certificarte, y ahora enseñar a otras personas y conectarla con la práctica clínica en la psicología.
0: Realmente eh, busqué en la, en la práctica del yoga por un problema físico, Ajá. ¿no? problema en el nervio ciático okay. que me, me causaba malestar físico severo, pues, ¿no? así entonces, en ese buscar cómo hacerle para estar mejor físicamente uh -huh. eh, me llevó ¿no? a, la, a la práctica, empezar a hacer hatha yoga, posturas asanas, pues, ¿no? como tal y, vamos, no es, que no, vuelva, no es que no vuelvas a tener la molestia o el dolor o tal, okay. ¿sí? Estás propenso porque ya es algo que está ahí, es una lesión, como cuando alguien se quebra un hueso y luego en tiempo de frío de todas maneras le duele, aunque ya no esté quebrado ¿no? Este, es algo así. Entonces, yo comencé, eh, eso fue lo que me motivó, pues, ¿no? en ese En ese así como más Joder. directamente o sea, en ese momento o ya habías
1: pasado por médicos, ya habías pasado por muchos tratamientos sí, y nada te sí, y
0: incluso la este, yo había practicado natación y luego cuando pasó, cuando tuve esta lesión volví a practicar la, la natación pero no me sentía con esa confianza, okay. o sea física de hacer mi vida normal
1: okay, hasta, que empe
0: sí, hasta que empecé a hacer yoga bueno, hasta que empecé a hacer yoga y este, hace como 15 años más o menos, uh -huh. que empecé mi práctica personal, pues no. Eh, y después mmm, fue que vi no ese cambio ¿no? en mí y quise compartirlo, pues, ¿no? okay. Quise compartir.
1: Y buscaste en Google, buscaste con un conocido, preguntaste, ¿cómo fue que dijiste voy a hacer yoga? Y luego lo intentaste y dijiste, ¿funcionó?
0: Sí, eh, siempre iba yo a los libros, entonces okay. busqué libros de yoga, entonces eh, así compré un, un libro de yoga, bueno, yoga para avanzados, así me fui. Y empecé a, a leer, a hacer lo que había, después me metí a una escuela, no estuve tres años ahí tal, este, y tal. Pero al final, el, el manual, el manual, digamos así, perfecto, se da con tu propia práctica. Es okay. decir, sí. si vas, tomas una certificación, pero ese es como el comienzo, pues, Exacto. ¿no? O sea, La guía. Sí, o sea, tú tienes que seguir practicando uh -huh. todos uh -huh. los días. Por supuesto. ¿no? O sea, porque sigues conociendo tu cuerpo, tus capacidades, y así es como puedes decirle a, a, al alumno, ¿no? Este, mueve tu pie así, mueve tu mano, gira así para que ellos vayan conociendo también su cuerpo, profundicen en las posturas, pero eso es en base a tu práctica personal. Uh -huh. ¿no? O sea, si sí están los libros, hay que leer tal y cual, si sí, este, vas, tienes un maestro, sí, pero al final este, tu práctica personal, o sea, la que manera. llevas es lo que te va a dar las herramientas más precisas para hacer los ajustes, ¿sí? en cada postura para que, esa otra persona también vaya teniendo ese autoconocimiento, ¿no? Ahora, corporal, pues, corporal. ¿no? Corporal. Oye, qué
1: interesante. Sé que has, este, sigues dando incluso yoga para personas, adultos mayores. Sí. Regularmente, cuando se ven limitados, cuando ya tienen dolores de articulaciones o cuando han tenido algún accidente, pareciera ser que pues, les, les toca porque es lo único que pueden hacer, pero la verdad es que no, porque de todas las edades tiene sus virtudes en flexibilidad. Cuéntanos un poco de los beneficios que trae corporalmente el practicar en cualquier edad esta sí. disciplina.
0: Sí, eh, los beneficios son todos. Es decir, es todo. es todo, sí, porque también en la misma práctica eh, te ayuda a ir enfocando tu mente. ¿no? Escuchas la instrucción. Eh, se practica la respiración ¿no? entonces eh, si sí es la parte física ¿no? de decirte cómo va una postura eh, y los ajustes y tal pero eh, al estar concentrado en esa parte vas enfocando tu mente entonces okay. un niño ¿no? que tengo eh, niños que practican yoga este, se vuelven más disciplinados Okay. ¿No? O sea, se vuelve más disciplina, y, escuchan, y ejecutan. ejecutan y tal. ¿no? Este, personas con, con, con alguna lesión, tal, o mencionabas eh, personas ya de 60, 70 años, que el mismo, obviamente el desgaste natural del cuerpo, tal y cual, trae ciertas limitaciones, eso los ayuda a conocer de verdad qué tanta limitación hay Uh -huh. Personas que tienen problemas de nervio asiático, eh, lumbares, eh, eh, este, cirugías en rodillas o tal. Te ayuda a conocerte realmente qué tanto puedes hacer o no. Ok. Sí. Y en realidad, en un 99% puedes hacer más de lo que crees. Okay. ¿no? Y en ese otro por ciento, ese 1%, aprendes qué no hacer. Okay. Y aceptar eso. Esto Ajá. no lo... Estas posturas de yoga no las puedo hacer porque mi edad o tal o lo que sea, o mis lesiones, y él lo aceptas. Y Ajá. dices, ¿esto no? Entonces, ahí viene, esto, o sea, va de la mano, pues, ¿no? Sí. Conoces el cuerpo, para cualquiera da los beneficios, ¿no? En la parte de, de, de yoga prenatal Ajá. y postnatal, este, conocen su cuerpo. Hay una conexión con el, con el bebé también, Ajá. Las técnicas de respiración nos ayudan para que cuando estén en ese momento de dar a luz y tal, entren en calma, pues, okay. ¿no? Okay. Sí, si, si, eh, si buscan un, un parto eh, natural, uh -huh. hay que tener fuerza en fuerza. piernas, este, apertura de cadera, ¿no? Okay. Todo eso nos ayuda a la práctica del yoga, pues, ¿no? Este, es decir, en cualquier en cualquier edad, pues, ¿no? Mm, niño, adolescente, adulto con lesión, sin lesión, a veces no tienes nada tal, no necesitas eh, ser delgado, es decir, no necesitas ser flexible, ¿no? Okay. O sea, este, para decir, ¿por qué pasa, pues, no? Es que yo no tengo flexibilidad. No necesitas ser flexible, pues, ¿no? La, sea, vas la vas desarrollando, ¿no? Qué bueno o sea... que me dices, ¿no? <risa> lo...
1: ¿Qué, ¿Qué tal si ven que no le llego a los talones? no?
0: <risa> sí, o sea, eh, o sea, este es algo que, que se va a ir dando, ¿no? O sea, okay. se desarrolla la paciencia, pues no también. Muy uh -huh. ¿no? o sea, importante. Este algo bien importante es eh, en la práctica es ese desarrollo de la respiración. lo vuelvo a decir. Porque para entrar, salir de las posturas, lo mejor es tener ese control que se llama vinyasa, okay. ¿no? De la respiración, ¿no? Entro en una postura con una respiración o con una exhalación o salgo con una inhalación o exhalación y eso nos ayuda a ir teniendo ese control del cuerpo e ir despertando ese conocimiento y capacidad de que tanto profundizas, pues, ¿no? Okay. Y entonces vas tomando fuerza, entonces vas tomando flexibilidad. Okay. Sí, y puedes hacer, eh, o sea, con la práctica puedes hacer una vida normal si tienes incluso lesión del nervio asiático o cualquier otra cosa. Una vida normal es sí, caminar bueno. kilómetros, levantar cosas pesadas, lo que sea. Siempre hay que tener como cuidados, aunque claro. no tengas ninguna lesión, pues, ¿no? Uh -huh. este, para pero evitar para evitarlo, pues, ¿no? Y la práctica del yoga en cualquier etapa de la vida del ser humano, te va a ayudar a eso, pues, ¿no?
1: Si tú haces otro deporte, o sea, obviamente lo combinarías perfecto con la yoga o simplemente con yoga también alcanza el músculo a desarrollar la fortaleza
0: Sí, que, sí, que sí ¿Cualquier otro deporte? Sí, sí, realmente este si la fuerza y la flexibilidad que puede tener un cuerpo la puedes tener con el trabajando el mismo peso de tu cuerpo, pues, ¿no? Okay. Este, si buscas que tus músculos sean grandes y eso, bueno,
1: hay que combinarlo. Okay. Eh, sí,
0: hay que hacer otras cosas, pues, ¿no? Porque con la práctica del yoga no es que vayas a crecer músculo, lo vas a hacer fuerte y flexible, okay. ¿no? Por eso Entonces me comentabas... puedes puedes combinarlos, o sea, así puedes levantar pesas okay. o correr o jugar fútbol, voleibol lo que sea, y la práctica del yoga te va a Um, ayudar a ser más ágil, más okay. flexible, incluso a tener mayor concentración para durante. durante otros deportes que hagas, pues, ¿no? Sí, o recuperarte mí, más, más... más rápido con la respiración, por ejemplo. ¿no?
1: Exacto. A mí me llamaba mucho la atención cuando me compartías esta práctica con las personas de la tercera edad, que incluso se lesionan menos, o sea, y justo tiene que ver con, con esa conexión de de fortaleza y que tú vas educando a tu cuerpo para que finalmente te facilite
0: ¿no? y es toman confianza en esas, en, en esas personas empiezan a tener confianza uh -huh. eh, en ellas mismas pues, ¿no? Uh -huh. a decir sí, sí puedo caminar sí puedo uh -huh. este, hacer y realmente eh, o sea, tengo un grupo que tienen un poquito más de cinco años conmigo y, y son muy fuertes o sea y personas de 70 años, pues, ¿no? O sea, que, que, que te sorprendería ver, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor alguien que empieza a practicar yoga a los 20 años que puede uno pensar que es muy fuerte Ajá. o más, pero es la práctica, pues, ¿no? Exacto. Aún cuando comenzaron a practicar a sus 65 años de edad, con el tiempo al, logran eso, pues, ¿no? Obviamente, si comienzan la práctica a una a edad más temprana, más temprana bueno... Es te vas Más a mantener, sí, claro, ¿no? ¿Y
1: qué tipos de yoga hay? ¿O qué corrientes hay? porque Pues, pues ya hay, hay, sí, hay,
0: que, hay muchos. No sé ¿Qué
1: diferencia tengan?
0: Técnicamente, el, eh, el Hatha Yoga es como de donde salen todas las, todas las demás, okay. como, por decir así, variantes o tal, ¿no? Uh -huh. Pero, este... En su origen y, es, y que está en los escritos, en sánscrito, de los Vedas, ¿no? se habla del Hatha Yoga. Pues, ¿no? Y que es eh, la práctica que ayuda a darle mantenimiento al cuerpo, uh -huh. a controlar los aires del cuerpo para que en algún punto el alma o el espíritu logre la autorrealización. O sea, esa es la parte más profunda de, de la práctica de Yoga. O sea, la
1: yoga. razón de ser y por qué Ajá. surge.
0: Y, este, wow. y bueno, regresando hacia como tu pregunta, como tal, pues no, de ahí hay como técnicas que se van desarrollando, uh -huh. pues no, este, que se derivan del, del Hatha Yoga, y que son. Mm, como algunas partes, pues, ¿no? Se toman alguna parte de ahí, ¿sí? O se enfocan más en algo. Hay quienes hacen más, por ejemplo, prana, prana yoga, pues, ¿no? Que es las técnicas de respiración okay. y tal. Este, eh, hay quienes se enfocan más en, en, en hacer eh, vinyasa, que es mucha la técnica de la respiración combinada con las posturas. Okay. Sí, sí. Eh, y ahí es como se hay, hay como todas estas ramas, bueno, pues, diversificaciones, ¿sí? De, de la práctica del yoga. Y bueno, pues la realidad es que hay, eh, luego hay prácticas de yoga, mmm, pues muy comerciales, pues, ¿no? Ajá. No lo puedo decir de otra manera. ¿Cómo ¿no? Sí, este, donde solamente se busca no un poco como esa parte más estética de, de, ah, de, la, de, posición. de la posición del yoga ¿Para la foto de verse de bien ajá de verse bien <risa> sin, sin una técnica de la postura sin una respiración adecuada tal y este y bueno o sea algo ha de servir no al final de todas maneras algo ha de servir ¿Te vas pues a no a suzar, pues... sí sí o sea sí de, definitivamente de, algo algo de ha de, ha de servir, pues, ¿no? Pero en el sentido más profundo de lo que es la práctica del yoga, es, se deriva del Hatha Yoga y que el Hatha Yoga es, está dentro de una filosofía que abarca muchos otros aspectos de la vida, pues, ¿no? Pero bueno, este eh, esa es como la parte en la que se enfoca en darle mantenimiento al cuerpo que es el vehículo del alma o del espíritu, pues, ¿no?
1: Ok. A partir del yoga, comienzas tú a ser devoto de Krishna Ajá. o comienza al revés. Eres primero devoto de Krishna y luego practicas la yoga. ¿Cómo fue este proceso? Y cuéntanos acerca más de esa filosofía y la, con, lo, con la conexión que tiene para comenzar a abarcar esta parte de, de nuestro espíritu, ¿no? Ya hablamos un poco de, de nuestra mente, ya hablamos de nuestro cuerpo y ahora lo conectas perfectamente. Llega en un proceso crucial de esa búsqueda. Yo, yo lo, llevo, lo llevo como si fuera eso que estabas comenzando a buscar desde que estudiaste psicología y lo platicábamos antes de, del programa. El ser resiliente no solamente tiene que ver con eventos negativos, dolorosos, de crisis, que muchas veces visualizamos que entonces debería de estar muy fuerte para enfrentar una situación. Ser resiliente también se va hacia la parte positiva, hacia la parte de construcción o edificación, o esto que le llamas eh, la trascendencia y de autorrealización. Eso también es ser resiliente, porque finalmente veniste con una búsqueda constante, vas integrando elementos que van fortaleciendo ese espíritu. Cuéntanos acerca de esta filosofía de Krishna y cómo fue también tu conexión.
0: Primero comencé a hacer eh, Hatha Yoga. ¿no? Y a los pocos años fue cuando conocí conciencia de Krishna. Pero más fue así. Llegué a, a, a un espacio por la idea de conocer la filosofía o sea, okay. esa, esa fue Filosidad. como sí, eso fue, sí, voy a claro. ir a escuchar Ajá. filosofía este, de conciencia de Krishna porque siempre vi uh -huh. clases de filosofía en la licenciatura Ajá. de psicología pues, ¿no? Entonces, entonces dije, voy a conocer esa otra filosofía ok esto hace mm, 12 años uh -huh. hace 12 años eh y bueno, mmm, ahí es donde, sí, ya practicaba eh, Hatha Yoga, estaba en esto de darle mantenimiento al cuerpo, por esta historia, pues, ¿no? Ajá. Eh, pero ahí es donde profundizo en la parte filosófica ¿sí? de entender que no somos el cuerpo, que somos alma o espíritu, ¿no? Okay. Sí, y que hay algo más, pues, ¿no? Que hay algo más que es lo que vemos aquí. Pues, ¿no? uh -huh. eh, la filosofía de conciencia de Krishna eh, nos habla de lo que es el Bhakti-Yoga, que es ese desarrollo de vida espiritual como tal, ¿no? uh -huh. que es toda la parte más amplia que ya lo, lo mencionaba, pues, ¿no? de una práctica de yoga. ¿pues, no? Okay. Yoga significa vincular, ¿no? Okay. Y, y esa vinculación así en los escritos es con Dios, okay. ¿sí? entonces este, toda la práctica de conciencia de Krishna o del Bhakti Yoga es haces ¿no? mm, un proceso de vida, ¿no? haces modificaciones en tus hábitos de vida okay. para ir desarrollando esa parte, bueno, pues, okay que es eh, la parte como más, más elevada del ser humano, ¿no? El espíritu, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí es, una, es un momento de, de cambios, ¿no? Eh, nosotros eh, quienes estamos dentro de la filosofía de conciencia de Krishna o practicamos Bhakti Yoga, eh, somos vegetarianos, uh -huh. ¿no? Este... Entonces, eh, es, como, eh, es como una parte donde nos ayuda a estar con mayor eh, ¿Salud? salud, pero no nada más física, sino espiritual. ¿no? Uh -huh. Es decir, nosotros tratamos de, de evitar a la mayor posible la violencia. ¿no? Okay. Al final... Este, el ser vegetariano evitamos comer carne como tal ¿no? Uh -huh. que al final se necesita este, bueno, matar al animal para consumirlo okay. pues, ¿no? y ese es un tipo de violencia pues, ¿no? Uh -huh. sí, este, no solamente en conciencia de Krishna se practica esto pues, ¿no? los uh -huh. budistas por ejemplo una de sus, de sus princip principales filosofías es ahimsa que es no violencia que es es lo mismo, pues, ¿no? Okay. Este, entonces, sí hay un cambio, pues, ¿no? Al final sí hay un cambio eh, de hábitos, uh -huh. ¿no? Cuando decides practicar, se hace meditación, uh -huh. ¿sí? Eh, nosotros practicamos la meditación todos los días con el canto de mantras, ¿sí? Okay. Principalmente eh, meditamos en el Mahamantra, en el Mantra Hare Krishna, que es como a veces nos identifican, como los Hare Krishna,
1: Ajá, ¿sí? ah, okay. o los
0: Krishnas, Ajá, ¿no?
1: los Krishna, sí.
0: eh, pero bueno, somos devotos de Krishna, uh -huh. pero se nos identifica así porque de pronto hay este, festivales que se realizan incluso en el centro de la ciudad de Guadalajara pues, ¿no? sí. este, cada año y nos oyen cantar el... el el mantra Hare Krishna, uh -huh. y entonces pues es una manera en la que se nos identifica, ¿no? ahí vienen los Hare Krishna, ¿no? Ok, ok. Sí, este... Eh, sí, sí es una... Esto que tú mencionas, pues, ¿no? Esto de la... De, 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 la, búsqueda. de, de la búsqueda, pues, ¿no? De encontrar esa, esa parte, pues, ¿no? Donde puedas como enfocarte, centrar tu vida... ¿no? Te ayuda a desarrollar una personalidad más eh, ecuánime, más centrada, ¿no? Que al final todo esto va...
1: Impactando, ¿no? En la sociedad, en todo.
0: Sí, y, 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 eh, y se conjuga con lo que yo estudié como psicólogo, pues, ¿no? <risas> que al final es lo que también trato de transmitir a los pacientes, ¿no? Y que ellos sean así, pues, ¿no? ¿No que sean Hare Krishnas? Sí es elección de cada quien, claro. pero que sí desarrollen esa ecuanimidad, pues, ¿no?
1: Sí.
0: Sí, y, y que hay formas, pues, ¿no? M mencionaba la meditación con, con la respiración, la meditación con canto de mantras, pues, ¿no? Ok. O pudiera ser incluso con oración, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no? Uh -huh. Hay quienes de verdad puedan centrarse en una oración de Cualquier este, filosofía religiosa como tal, este, que hagan sus oraciones con profundidad y eso nos ayuda pues no a desarrollar esa parte espiritual que es Ajá. lo que realmente como sociedad nos va, nos va a ayudar pues no a sí. ser mejor seres humanos. pues ¿no?
1: Sí, yo, yo me quedo con la parte que también nos compartías, este autoconocimiento constante que Ajá. tú también lo experimentaste en ti para después enseñarlo, después guiarlo o acompañarlo, porque se conectan todas estas disciplinas y conocimiento que comenzaste y este, esta filosofía, me quedo con que este autoconocimiento constante justo nos trae como consecuencia una bienaventuranza que uh -huh. comentabas, que se conecta con la felicidad, la satisfacción, que nos permite esta autorrealización y te resumo, como también tú nos decías, ¿no? Primero yo decía, bueno, Alex nos comparte que, que le gusta ser inquisitivo, que le, le busca el detalle, el conocimiento. Y creo que con esto, pues, permites que personas conozcan también desde la práctica de yoga, desde los fundamentos, que nos ayuda a preguntar, a cuestionar si queremos practicar esto, si es lo más adecuado o no lo más adecuado, o que incluso seamos un poco exigentes en la parte de de lo, las bases que sostienen y la conexión que, que existe con nosotros como, como personas y en espíritu, que creo que es lo trascendental y era lo, lo que me interesaba que también las personas escucharan para que no se escuche comercial, no solamente ah, pues son Krishna, Krishna" ¿no? a ah, su religión, sino que, que lo encasillamos, pero no sabemos qué hay detrás y no sabemos también las personas por qué están allí y que quizás... En algún momento nos podemos dar una oportunidad, como tú dices, en cualquier disciplina, desde deporte, desde que nos permita estar bien, desde nuestra filosofía, pero que nos ayude a conectar, como tú decías al principio, a, con quiénes somos, o quiénes somos en esta identificación y en este proceso de conciencia. Yo me quedo con esa información, te agradezco muchísimo el tiempo, creo que nos da para platicar muchos, muchos sí. temas, porque siempre son... son multifactoriales, y se, se integran muchos elementos que van conectando poco a poco con esa búsqueda, que creo que lo hagamos consciente inconsciente, estamos predestinados a ello. Y cada vez yo, yo lo siento más, ¿no? Será también mi, mi propia experiencia, pero cada vez es como más latente, hay un grado de conciencia distinto desde que sucedió la parte de COVID, que nos ha comenzado a exigir un cambio pero cuando ya lo hacemos de manera proactiva, creo que podemos obtener diferentes resultados que impactan en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra trascendencia, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, Alex, muchas gracias por tu participación. No sé no, si pues quieras compartirnos algo más, tus redes sociales, donde te encontramos? Para lo que quieran hacer, ¿no? Sí, sí, Yoga, sí. Yoga, sí. psicología,
0: sí, este, las dos. Si quieren... Sí, sí, sí. Eh... Pues en Facebook, Ananda Sindu como tal, okay. ¿no? Básicamente en Facebook me encuentran eh, como Ananda Sindhu. este, Pues nada más me gustaría como, como hacer la, la invitación a que tengan esa apertura, ¿no? De ir a un proceso psicológico, de buscar, ¿no? Este... Es decir, si llevamos una vida que no nos... Que hay algo que nos está... Que, que no nos cuadra, pues, ¿no? Uh -huh. Que nos genera ansiedad tal y cual, hay que buscar. O sea, con un psicólogo, este, con un guía espiritual, okay. hay que buscar, ¿no? Así, filosofía, ¿sí? Seguro, o sea, el que busca encuentra, pues, ¿no? <risa> Sigan
1: sí. en esa búsqueda, no se van a arrepentir. Sí,
0: sí, sí. Y este practiquen la meditación, no es muy buena, o sea, hay este, eh, muchas formas, pues, no, bueno personal practico la, la meditación con canto de mantras, Hare Krishna. Este, pero hay otras formas, pues, no hay otras formas, uh -huh. es, es muy bueno este, eso, o sea, hacerles esa invitación, pues ¿no?
1: Perfecto. Pues los invitamos y les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Síganos porque vienen cosas más interesantes. Muchas gracias. Gracias, Ale. Hare Krishna. Hasta
0: Ser resiliente es abrir nuestra mente a un nuevo despertar profesional, empresarial y social, trascendiendo las adversidades con creatividad y experiencia, escuchando y aprendiendo de personas que conectan y co-crean, un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu del hoy y del futuro. Resiliente Universal.